0: Hello， 欢迎回来《大学问》，我是主持人查理。那么今天我们的来宾是台大的新创团队 Slash Design， 那他们是一个服饰的品牌，专门做台大学生的服饰这样子。那么可能有些听众已经知道他们这个品牌了，那也很好奇他们这个团队内部究竟是如何运作的。那其实啊，查理在一年前也有自己创立的一个。我自己的服饰品牌，那么很可惜的，在大概今年初的时候，我就把它收掉了，就是以失败告终这样。所以我其实蛮好奇，哎，这个服饰品牌究竟要怎么，至少在大学阶段呢，以大学生的这个能力能够经营跟维持这样子，是查理非常非常好奇的一件事情。那么今天在节目当中，他们会分享哎他们的团队啊是怎么样去运作的，他们比如说哎遇到。一些意见的分歧啊，是怎么去去协调的啊？或者说，哎，他们课业平衡啊，他们是怎么去行销他们的产品等等的？哎，查理听完之后都学到非常的多。那我相信我们的听众今天听完也会学到非常的多。那么一样的，在开始之前呢，我们也会念一下听众的留言。那么今天的留言来自 Stephen 123， 那他说：“大学生必听，按五颗星。”很开心有人特地为大学生做了一个 podcast 节目。现在这个资讯爆炸的时代，能够有个平台听同年龄层的大学生都在做些什么、想些什么，让大家彼此学习、增长，能够找到目标或启发，真的很棒。那谢谢 Stephan 123的留言呐、啊，那我也希望你在未来呢也能够继续的从我们这个频道中获得很多很多的启发。那么就非常谢谢你的留言，那我们就。话不多说，马上进入今天的节目。欢迎回到大学问，大学生的大宅问，我是主持人查理。那今天我们的来宾非常的特别，那他们来自台大，那他们也是一个服饰品牌的一个团队，那专门做一些台大的一些那个衣服等等的。那我们就话不多说，
1: 欢迎我们的 Slash Design。嗨，大家好，我叫 Ian，、e、我就读国七梯二年级
2: 。嗨，大家好，我叫钟汉。我现在就读台大国际系二年级 ，OK， 好，所以你们现在都是
0: 大二嘛？那一开始你们是，哎，为什么？因为你们
1: 应该从大一就开始做，那为什么开始做这个品牌？到底是为什么？其实一开始进来的时候就觉得说，我们既然是读一个商学院，嗯，那商学院学校必然会教一些理论的东西，对，但是实务的东西必须由我们自己去探索。那我们的起因是这个，那我们就想说，我们来做一个实际的公司。来沙盘演练一下学校教的东西，顺便可以让自己的学习曲线变得跟别人不一样，可以学到一些比不一样的东西。那同时，国际系有留很多的大量的时间让我们去做课外活动，嗯，所以也给我们很多的弹性去做一些不一样的事情
0: 。哇，那真的还蛮特别
1: 的，因为大部分就是哦，就学了理论就这样
0: 。所以你们算那种实践型的一个人类啊，嗯，其实还蛮特别的，也应该说也不简单啦。对，那因为你们的品牌。叫 Slash Design， 那 Slash 就是斜杠的意思，对，所以你自你们自己会怎么去定
2: 义你们这个品牌的这个价值？这样，好，我们认为斜杠这个概念就是指的是专长可以变现，也就是说，不是你今天很喜欢弹钢琴啊，或者是喜欢打篮球，那可能如果你没有办法让专长变现的话，可能属于比较像是兴趣的领域，对，所以我们认为斜杠概念可能是这样子。嗯基本上我们觉得就是，呃，变现算是一个门槛或者一个标准，它会是一个、嗯、就是你一个斜杠，有一种多重的工作身份的概念。那、嗯、当然我们也很鼓励大家去多方尝试，但毕竟是你尝试过后，你才知道，哎、欸，这些东西你到底喜不喜欢，或是它到底你有没有热情足，呃，让你继续往这方面经验下去
0: 。嗯嗯，了解。所以可能。只能说可能以朝一个能够有收入的一个目标，但主要是鼓励说，哎，大家去做尝试，去把尽量的让自己的兴趣变成一个副业，或者是甚至是职业这样子。对，嗯，那在这个过程中，哎、欸，你们是怎么样去？因为你们团队有六个人嘛，就主要核心团队，然后当然还有一些你们合作的 model 啊等等的。那，哎、欸，这些人到底是怎么聚在一起？你们是怎么找到这些朋友这样子？
1: 呃，一开始的话就是我们三个国际系的学生，嗯，就我们就一起讨论这个创业的 plan。那后来的人大部分都是透过脸书，我们在脸书上发布一些，嗯、比如说我们想要招募新的人，嗯，那就很多人过来填写我们的招募表单啊，然后填写他们的专长、他们的人格特色是什么，哦，那我们再去约谈他们，然后看看他们谁比较适合加入我们，跟谁的理念跟我们比较相近。那同理 ，model 也是透过这个方式哦，真的、哦，所以所以你们 model 也是有填表单吗？还是这样？对，就是、嗯、某些人他很乐于尝试不一样的东西，嗯，那他可能就会有兴趣来接我们的 model。那我透过脸书这个方式，也让我们认识到了很多我们在学校原本不会认识到的这些人，嗯
0: ，了、啊、解
1: 。所以你们的 model 不仅只是说，哎，可能他身材好啊，或
0: 者是帅气啊，或者长得很漂亮这样之外，他还还要认同你们的。品牌的价值跟理念才会变成你们的 model 这样，或者是这样，嗯、你可以会这么说吗
1: ？对，因为我们现在其实有做一个斜杠的故事特辑，哦、也就是说，我们每一个 model 我们都会帮他写一篇故事哦哦，哦让他有一个，哦、例如说他可能是摄影师啊，他可能是篮球选手啊等等，嗯、那我们就会把他列一条斜杠的工作，就是一点一点那样列出来，然后写一个他简单的故事，嗯、去介绍他这个人拥有什么样多重的特色与才艺等等。
0: 了解，所以就不是只有只是出一张脸或出他的身体，然后穿什么衣服而已，是他们变成一个品牌的一个代言这样子。嗯，当然。嗯，了解。那在这个过程中、欸、有没有什么遇到什么问题啊？或者说，因为感觉这个创业变成一个服饰品牌的过程中，需要各种各方面的能力，但是你们是怎么样去克服这些你们没有学过的能力这样子？嗯，钟汉你要不要讲一下？
2: 我觉得大部分就是边做边学啊。那有一些比较困难的地方，嗯、呃，像是财务面的问题，或者是从零到一，从没有到开始要先做什么事情，嗯，这些问题比较严，就是比较难处理一点。对。然后我们是在学校有参加创创学程的课程，对那个程，我觉得那个课程对我们帮助蛮多的
0: 。创创学程是
2: 什么意思？呃，创创学程是台大的有一个创新创业的学程哦，那里面有。一些课程可以让想要创业的人去，嗯，选修这个课，然后就可以在里面得到一些创业的知识
1: 。嗯、那我觉
2: 得这从零到一，就是从我们不知道要做什么开始算，它算是一个，就课程定下的目标，算是一步一步里程碑，就慢慢推，让我们知道大概往哪个方向走。嗯
0: ，了解了解。那，哎，像是例如说，可能有些技术问题，像我蛮好奇，因为你们的网站还蛮漂亮的。那但是但是你们都是一、e、类嘛，所以哎你们是怎么去做出这样的？是你要另外学吗？还是怎么样
1: ？哦，像我们网站的话，因为现在有很多新兴的一些新创，它可以透过一些 template， 就是一些模板，去帮我们架构这个网站，然后我们只需要把图片啊或者是一些商品介绍，嗯嗯，一些品牌故事放上去。對,对对。所以我们不需要任何 coding 的技巧哦， oh、我們只需要简单的去制图，例如说用、嗯。Illustrator， 嗯， Illust 或 Photoshop 等等，嗯、去把图片制成一个可能符合这个版面的一个大小，那我们只要把它丢到这个网站上，嗯、我们就克服了我们不会 coding 去制作这个网站的问题。嗯，了解
0: ，好像就是有一个模板，是，对，我知道，就像是你们你们是用 SharpLine 嘛，嗯，对，然后还有还蛮多，就是这种平台都是有一些很漂亮的模板可以直接套用，你就不用花很多时间去做 coding， 对。嗯嗯，那在可能品牌最重要就是社群经营，就是你的粉砖嘛。哎、欸，那这样的话，你们有没有什么方法？就是你们用什么样方法去经营你们这个粉砖这样
2: ？因为我其实觉得经营这种社群粉砖没有一个固定一定对的一条路，嗯、因为毕竟跟你的客群啊，跟你这个粉砖的目标也不，呃，就每一个人都不太一样，<对>所以我们大家就会。多方尝试不一样的做法，比如说可能会贴一些实用文啊，那可能有时候就贴一些就是搞笑一点的文啊，哦， oh. 然后就是多多去尝试看哪一种贴文方式啊，或是在哪一个时间贴文成效会比较好
0: 。嗯,嗯，所以你们你们也是有抽奖是不是、嗯？哦，对，我们在呃粉钻上有这个抽奖文，嗯、抽奖感觉是也是蛮普遍的一种做法，就可以吸引大家来可能曝光你们的这个平台。那可能还有一个比较人会想要问，就是哎、欸，可能像库存啊，就是你们你们是怎么去平衡？对，因为感觉这种又更专业，就是你的库存多少，然后你要卖多少啊，等等。那你们有没有在这个过程中遇到什么问题？这
1: 样？库存一直是我们在财务上一个很大的问题，因为我们的财务报表很难把库存放到成本里面，因为我们在学校学成本与收入的配合原则。所以也就是说，我卖出一件衣服，我才可以把它的收入与成本同时列在损益表上面。所以库存问题就成为一个潜在的隐藏问题。虽然我们都知道它的存在，但是我们目前没有一个很好的解决方法。嗯、那目前我们去预防太多库存的问题的方式，是我们透过预购单的方式，也就是说，我们先把图片、嗯、model 的照片拍出来，那我们再去统计说，统计一些订单，就是收单，嗯、然后看有多少的订单。我们再根据每个订单的数量去大概多调一些，可能畅销款就调多一点，那不畅销款就调少一点
0: 。嗯、了解了解，所以就是也算你们经验的一个部分，就是把所学然后应用在实物上，然后想办法去去最佳化你们的这个模式这样子。嗯嗯嗯，那感觉这样你们也真的学到蛮多的哦。对，那对，因为还有一个就是你们的衣服是写。就是 NTU 嘛，就台大的缩写这样。那这个三个字是要钱的，就是你们需要学校去授权你们使用这个商标这样。嗯，对，那这个就跟可能一般人去做一些服饰品牌不一样的地方。嗯，对，所以那这个方面就是，哎，大概过程是怎么样？就是就是你们在得到这个授权的这个过程，大概是什么样的一个步骤？
2: 好可能要第一个当然就是有一些行政程序要处理嘛，嗯、然后再来其实主最主要最重要目标就是我们要说服学校说，哎，为什么我们可以做这个服饰品牌？为什么我们可以用 N G U 这个这三个字，对吧？所以最重要的部分其实就是我们要写计划书，然后要呃做 PowerPoint 提案给学校，这是最重要的地方。
1: 嗯，那大概在经过三个月跑的流程之后，我们要。去让学校的长官们，就是我们要呈现给他们看，就是最后一个大呈现。嗯、那学校长官们就会出来，嗯，就是说提问，哦、
0: 那就
1: 顺便也发现我们在这提案中有什么问题。但是我们发现学校长官们都还蛮鼓励我们的，就是他们给我蛮多的支持。嗯嗯那这个地方我们也蛮感谢他们
0: 的。哦，所以就是你觉得学校本身是还蛮鼓励你们学生出去做这些事情，这样是。所以在这个。这种授权方面，他可能就没有那么阻挠这样子。当然，嗯嗯，那这样算你们还算蛮幸运的嗯，对对对。那既然你们是一个团队，那你们就会有一些可能意见分歧的时候，或者需要合作协调等等的这种团队必须经历的一些事情。那你们在做这些设计行销的时候，有没有遇到一些问题或者一些？可能可以可以分享出来的经验，或者你们用什么样的方法去去度过这个难关这样子
2: 。啊，那因为每个团队一个优势就是我们比较扁平化一点，就是意思就是不管是比如说最先创办的人，或者是后面才找进来的人，嗯，啊，我们都是。就是投票的时候也一样啊，一人一票，票票的等值。嗯、那如果因为毕竟意见分歧一定会出现嘛，不可能完全没有。对。那如果出现意见分歧的时候，当然就是大家各自提出他的看法，好，他觉得这样做什么优点，这样做什么缺点来说服那些原本不同意他人。所以，我们最后就是大家通过这种辩论的方式，然后或者是偶尔是用投票的方式来做出决策。嗯
1: 。那其实我
2: 觉得我们内部。算是蛮和谐的。我们从创办到现在，
1: 没有任何一次吵架
0: 。哦、真的、哦？对，那还蛮难得
1: 。我们在里面有一些理性的辩论，就是大家都还蛮心平气和的去讲一些震经的议题。对
2: 、嗯。那最后可
1: 能就是像刚刚钟汉说的，用投票表决，或者是说大家最后达成一个共识这样子。嗯、那我们有一个文化，也就是像刚刚说的扁平化，嗯、也就是说，不管是后来的人，或者是客户，或者是他可能只是担任一个小小的帮手。那他们都可以对我们的任何一个环节提出质疑，那我们也会针对这个质疑去做的一个讨论。哦，了解
0: ，所以就你们比较没有这种上对下的这种做法，是，嗯，有点像圆桌武士这样子，嗯，大家都可以提供一些。對,对，那，嗯，那这样这还蛮有趣。那所以你们按照这样的
2: 情况下，你们开会啊的频率大概是怎么样？我们通常一个月一定会开一次例会，那。这个会就是比较讨论的类似品牌的走向，可能是下一季我们要出什么衣服啊，或者是一些定价上的就比较大方向的。那如果平常一些营运上的事物的话，我们都通常就是用 LINE 线上开会。那通常开会时间都很晚啦、啊，都挨十二点到两点，因为这个时间才会全部的人同时会有空。哦呵呵，所以一般来说你们都还是平常蛮忙的
0: ，要等到那个那这样。那这样很，这样就我想问，就是说你们的课业的平衡，就你会会不会感觉压力太大、啊？就是说，诶、欸，我今天忙完了，然后十二点到两点我还要开会，然后最后可能就这个情况下，最后变成说你课业可能忙不过来啊，或者是你感觉整个人很疲惫，
2: 很喘不过气这样，你有你自己有这样的经验吗？呃、嗯，因为我觉得第一个就是系上的课业并没有到很重，嗯、然后再就是不管是台大也好，管院也好，就是他们都比较推崇学生去进行一些课外活动，
0: 嗯，所以
2: 比如说，其实系上很多同学都是除了原本课业之外，还会去参加一些营队啊，或者是社团啊，嗯、或者其他其他呃的课外学习活动那我们，我觉得我们只是把这些参加其他学习、其他学生，呃，应该说其他同学的这些时间来做这件事情，所以也不会到特别的感到压力很大。嗯，那伊、e、人呢？你觉得你自己的时间规划有没有受影响
1: ？嗯，像我的话，因为我参加学校可能比较社交性质的一些活动比较少，或者是说办给一些高中生的营队，这个也比较少，嗯，那我可能就是会去接一些比较，东西比较轻的。一些活动，嗯、那社团的话可能就是比较倾向运动这一方面，<對>所以基本上我的 loading 是我觉得还可以，嗯、而且再加上这个 s e a r c 的东西是我很有热情的。哦、当你对一个东西很有热情的时候，你不断的去做，你就不会觉得累，你反而会觉得快乐、嗯
0: 。我同意，同意。那那你们管理回到刚刚这个问题，你管理这个团队的时候，你们有用一些方法来管理你们的代办事项吗？就如说，像可能很多人用 t r e l l o 啊，或者。某些管理那个分配事情的这种软体，你们有用这样的方法，还是你们有用其他的
1: 方法来去营运那个团队？嗯，其实我们的工作每都有一个完整的工作列表，嗯，因为我从之前在看一本 Unicore 总裁刘景正先生他写的书，嗯，他就讲到说每一个工作就必须非常的详细，嗯，到做什么动作。到什么人要去负责这个职位的东西，都要写的非常详细，嗯、以免到时候出现 free、er、rider 的情况，嗯，或者是说这个人他根本不知道他需要做什么，嗯、那这个都是可以可能会造成沟通的成本增加的问题。那我们的 loading 也是会用来决定分红，因为可能不同的工作它有不同的一些压力啊，或者是嗯工作量、啊，对啊，工作量存在，嗯、所以我们。可的工作量比较多的，或者是比较专业的，那他的分红的指数就比较高一点。嗯，那每次开会的时候，我们也会鼓励大家说，你去多接一点工作，那你在这一期可以拿到分红就比较多
0: 。了解。OK， 那因为你刚提到，你说这个 Uniqlo 总裁他教的这个方法，还、欸、是把事情尽量的写的比较细，然后把责任归属到人身上这样子。嗯，那因为我可以，就是虽然我没有在你们团队，但是我可以预期，因、欸、为有时候你们自己。写了那么多事项，你们预测会有这些工作，那最后实际在做的时候，可能哎、欸、有些工作更本其实根本不用做，或者是说有些必须够做的工作，并没有被你们写进去，那这时候会不会哎、欸、怎么归
2: 属责任这样子？嗯，就当然一样，就呃、欸、当然就跟你讲的一样啊，工作不并不可能就是完全被我们预测到，嗯，或者是。也不可能说，哎、欸，我们这样安排他，他这样做就已经是最好的。对对对。所以我们在一个月一次的例会当中，就通常都会讨论，呃，每就会一直在重复检讨工作的分配啊，然后或者比如说，哎、欸，这某一项工作是两个人的工作范围的重叠的地方，就不知道谁要去做。那这通常就我们在一个月一次的例会当中会讨论出来，然后就不断的去精进这个分配工作的方式。嗯，那我想再问一眼，就是说。你刚刚提到这个方法嘛
0: ？哎、嗯，那个、跟传统可能是说，哎，我就是写一个代办事项，然后就分配给一个人。跟你讲这不一样，是我写的很细很细很细很细，然后把责任归属到某个人身上的这种做法，你可以稍微比较一下你，你为什么觉
1: 得你们用这用这个方法可能比传统的方法更好一点？嗯，因为我觉得这个方法会比较有效率。嗯，就是传统的话，我发一个工作给别人。那他可能就会说，哎、欸，那这个怎么做？这个怎么做？这个怎么做？但是假如我把工作的事项每一个都详细的列出来，嗯，然后并且其实我只要指导他一次，甚至就是说大家一起讨论说这件事情要怎么做，嗯、那他之后就知道这件事情大概都要怎么做，嗯，那而不是说每一个工作都要重新再重新再就是交一次，哦，那这样子的话会增加我们的时间成本，嗯，就是已经有列出来了，嗯
0: ，就是如,如果你是、這、一个。一次给一个比较大象的原则的东西，嗯，那里面还有很多模糊的空间，那你沟通成本就会增加，是，然后这个团队效率就会被拖累，这样，对、哦，所以你觉得这个、呃，所以这个效率效率上面可能用这个方法会好很多。